0: hr-info. Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Die globale Impfungerechtigkeit. Ein gefährlicher Boomerang?
1: Die Diskussionen bei der Welthandelsorganisation über eine zeitweise Aussetzung von Patentrechten für Impfstoffe treten auf der Stelle. Ein Durchbruch ist auch bei den für heute geplanten Beratungen bei der WTO nicht zu erwarten. Und die Impfkampagne COVAX, der Weltgesundheitsorganisation, die ja weltweit den Impfstoff gerecht verteilen sollte, die muss gerade Rückschläge verkraften. Weitere Einzelheiten dazu von Dietrich Karl Meurer.
0: Noch in diesem Jahr sollen in jedem Land, egal ob arm oder reich, die am stärksten gefährdeten 20% der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft werden können, so lautet das Ziel der Impfkampagne COVAX der Weltgesundheitsorganisation. Seit dem März das Programm im Rahmen der internationalen Kampagne Act Accelerator anlief, wurden fast 50 Millionen Impfdosen an 121 Länder geliefert. Doch aktuell mangelt es an finanzieller Unterstützung, beklagt WHO-Generaldirektor Tedros Atanum Ghebreyesus. Momentan haben wir eine Finanzierungslücke von 19 Milliarden US-Dollar. Und wir schätzen, dass wir nächstes Jahr weitere 35 bis 45 Milliarden benötigen werden, um die meisten Erwachsenen weltweit zu impfen. Doch nicht nur an Geld, sondern auch an Impfstoff fehlt es Covax, auch weil der weltweit der größte Produzent, Indien, wegen der dortigen dramatischen Gesundheitskrise den Export von Vakzinen gestoppt hat. Der WHO-Chef lobte daher Staaten wie Schweden, Frankreich, Neuseeland und Norwegen, die jüngst Impfstoffe gespendet haben. Wir rufen alle anderen Länder auf, dem Beispiel dieser Staaten zu folgen und über COVAX zu spenden, um die gerechte Verteilung und den Zugang zu beschleunigen. Voll Hoffnung verfolgt Tedros Adhanom Ghebreyesus auch die Beratungen bei der Weltkrieg. Handelsorganisation über den Vorschlag von Südafrika und Indien, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe befristet aufzuheben, sodass in mehr Ländern mehr der derzeit so gefragten Mittel hergestellt werden könnten. Wenn wir jetzt nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, einschließlich der Ausnahmeregelung für geistiges Eigentum, wann werden wir je diese Regelung nutzen? Die Notlage, in der wir uns derzeit befinden, ist doch beispiellos. Doch reiche Länder lehnen den Vorschlag ab, um ihre Pharmaindustrie zu schützen. Patente töten, so lautet die Kampagne, die unter anderem von der Organisation Medico International ins Leben gerufen wurde. Anne Jung, Referentin für globale Gesundheit bei Medico, lässt die Argumente gegen eine vorübergehende Aufhebung des Patentschutzes für Impfstoffe nicht gelten.
3: Also das beliebteste Argument ist, ohne Pharma keine Forschung. Und dass sozusagen die Patente die Lebensversicherung sind der Pharmaindustrie, wenn man einen Blick wirft auf die Milliardenbeträge, die aus öffentlichen Kassen, also auch von uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, in die Entwicklung der Impfstoffe geflossen sind, kann man dieses Argument sehr leicht widerlegen. Auch die ganze Grundlagenforschung im Übrigen wird seit Jahrzehnten aus öffentlicher Hand finanziert.
0: Seit Oktober gab es bei der Welthandelsorganisation schon neun Beratungen rund um die Impfstoffpatente. Doch die Differenzen zwischen Befürwortern und Gegnern bestehen weiter. So bleibt der neuen WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iwala bislang nur, so wie erst Mitte April, mit Blick etwa auf Afrika, eine unfaire weltweite Verteilung der Impfstoffe zu kritisieren. Die niedrigste Rate an Impfstofflieferungen von 1,1 pro 100 Menschen. In Nordamerika liegt die Zahl bei über 40. Das ist moralisch unverantwortlich. Ein Durchbruch ist für die heutige Sitzung des Allgemeinen Rats der WTO nicht zu erwarten. Auf dem Tisch liegt lediglich der Vorschlag, das Thema einer befristeten Aufhebung des Patentschutzes für Covid-19-Impfstoffe weiter zu diskutieren.
1: Beim Thema Corona-Impfung ist uns ja fast jeder kleine Schritt in Deutschland eine Meldung wert. Was in letzter Zeit aber etwas aus dem Blick zu geraten scheint, das ist die Lage weltweit. Mal abgesehen von ganz dramatischen Entwicklungen wie jetzt gerade in Indien. Doch die Pandemie lässt sich nur mit einer weltweiten Anstrengung besiegen und was nützt, eine mögliche Herdenimmunität in Europa, wenn in vielen anderen Ländern kaum jemand überhaupt vollständig geimpft ist und sich das Virus dort immer weiter ausbreiten kann. Darüber habe ich mit Mareike Hase gesprochen. Sie ist Referentin für internationale Gesundheitspolitik bei Brot für die Welt. Wie beurteilen Sie die weltweite Verteilung von Corona-Impfstoffen? Ungerecht, unfair, unmoralisch oder Schlicht zwangsläufig und irgendwie auch erwartbar.
3: Ja, also was wir im Moment beobachten, ist, dass es eine extreme Schieflage gibt äh, bezüglich des Zugangs zu Impfstoffen. Wir erleben, dass die Impfstoffe, die bisher verimpft wurden, zu so über 80 Prozent in Ländern mit mittlerem und hohem Einkommen verimpft wurden und nur etwa 0,3 Prozent überhaupt in Länder mit niedrigem Einkommen gingen. Das heißt, also wir haben jetzt die Situation, dass in wohlhabenden Ländern so ungefähr eine von vier Personen geimpft ist, während in ärmeren Ländern ungefähr eine von 500 Personen geimpft wurde. Und ähm, die Prognosen sind, dass ärmere Länder oder die ärmsten Länder vor allem gerade noch bis 2023 oder 2024 auf einen umfassenden Schutz durch Covid, also Impfstoffe gegen Covid-19 warten müssen. Und das ist aus unserer Sicht moralisch ein absoluter Skandal. Wir haben eine moralische Verantwortung natürlich allen Menschen auch gegenüber. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass es epidemiologisch sehr schwierig ist. Selbstzerstörerisch hat die Weltgesundheitsorganisation letzte Woche gerade noch gesagt. Denn was wir ja erleben, ist, dass sich das Virus immer weiter entwickelt. Es gibt immer neue Mutationen. Einige davon sind aggressiver. Das heißt, sie sind ansteckender, zum Teil auch tödlicher. Und Epidemiologen sagen voraus, dass wir vielleicht noch ungefähr ein Jahr haben, bis Impfstoffe auch nicht mehr wirksam sein werden und wir neue Impfstoffe entwickeln müssen oder zumindest die alten anpassen müssen. Und diese Mutationen, die entwickeln sich eben vor allem dann und dort, wo wenig geimpft wird. Und deswegen muss uns einfach klar sein, wenn es uns nicht gelingt, die Pandemie wirklich weltweit entsprechend einzudämmen, dann werden wir auch in Deutschland tatsächlich in die Situation kommen können, dass sich auch in Deutschland die Pandemie am Ende verlängern wird.
1: Nun haben wir ja eine Initiative mit Namen COVAX, die sollte sicherstellen, dass der Impfstoff sehr früh weltweit verfügbar ist. Darf man, muss man zum heutigen Zeitpunkt COVAX schon als Misserfolg bezeichnen, als möglicherweise gescheitert?
3: So weit würde ich nicht gehen, denn ich glaube, es ist jetzt noch die Gelegenheit, umzulenken und Covax tatsächlich erfolgreich zu machen. Die Idee von Covax war ja, dass grundsätzlich alle Länder über Covax bis Ende diesen Jahres 20 Prozent ihrer Bevölkerungen hätten impfen können. Tatsächlich ist es jetzt so, dass wir, wie ich es schon gerade beschrieben habe, in, in wohlhabenden Ländern die Situation haben, dass wir wahrscheinlich bis zum Sommer oder spätestens bis Ende des Jahres dort Herdenimmunität erreicht haben. COVAX hat weiterhin das Ziel, bis Ende des Jahres 20 Prozent der Bevölkerung zu erreichen, gerade in ärmeren Ländern. Aber wir sehen im Moment, dass dieses Ziel nicht erreicht werden kann da COVAX einfach überhaupt nicht über genug Impfdosen verfügt, die verimpft werden könnten. Wir sehen, dass COVAX bis heute eigentlich 100 Millionen Impfdosen verimpft haben sollte in ärmeren Ländern. Aktuell sind es ähm, ungefähr etwas mehr als 40 Millionen, also sind jetzt schon extrem im Rückschritt äh, zu ihrem oder sozusagen können ihr Ziel nicht erreichen. Und wir müssen einfach davon ausgehen, dass COVAX tatsächlich weder ähm, die Zwischenziele jetzt bis zum Sommer noch bis zum Ende des Jahres erreichen kann. Und das ja, obwohl dieses Ziel, 20 Prozent der Bevölkerungen zu erreichen, ja schon kein äh, besonders äh, motiviertes Ziel ist, wenn wir eben gleichzeitig sehen, dass wir in, in Deutschland oder in wohlhabenden Ländern bis dahin wahrscheinlich Herdenimmunität erreicht haben werden.
1: Was könnte man tun, um COVAX doch noch zu einem Erfolg zu machen? Liegt es am Geld oder liegt es nicht am Ende, auch an der Verfügbarkeit schlicht und ergreifend der Impfstoffe und auch der Transportkapazitäten?
3: Ja, das eine Problem ist, dass Covax extrem unterfinanziert ist. Also tatsächlich ist es unbedingt notwendig, Covax entsprechend zu finanzieren, hier mehr Geld zu investieren, sodass Covax auch mehr Impfdosen dann kaufen kann. Das andere Problem ist, dass die Impfdosen eben einfach nicht ausreichen. Das liegt insbesondere auch daran, dass wohlhabende Länder den Impfmarkt quasi leer gekauft haben. Also viele Länder haben ja weit über den eigenen Bedarf Impfdosen eingekauft, sodass Covax gar nicht mehr ausreichend Impfdosen überhaupt kaufen könnte. Was deswegen unbedingt notwendig ist, ist es, ganz schnell die Produktionskapazitäten weltweit auszuweiten. Wir sehen, dass es wirklich weltweit auch in vielen ärmeren Ländern oder sozusagen Mitteleinkommensländern weitreichende Produktionskapazitäten gibt, die aber aktuell nicht genutzt werden sondern die Produktion wird ja ausschließlich ähm, durch eine Handvoll Unternehmen im Moment gesteuert, die zwar zum Teil freiwillige Kooperationen auch eingehen, um die Produktion auszuweiten, aber zum einen reicht es nicht aus, es reicht nicht aus, um die Weltbevölkerung tatsächlich zu versorgen und zum anderen ist es im Moment so, dass diese Mehrproduktion, die stattfindet, ausschließlich in Europa oder in den USA in wohlhabenden Ländern bleibt und nichts davon an COVAX geht.
1: Nun sagt etwa auch Bundesgesundheitsminister Spahn, es sei eigentlich auch nicht eine Frage der Patente, denn es gebe weltweit die Suche der großen Pharmaunternehmen nach Partnern, um zu produzieren. Es gäbe eben andere Engpässe. Was sagen Sie zu der Frage der Patentrechte, die ja viele für eine Schlüsselfrage halten?
3: Ja, wir sehen das genauso. Wir haben in der Vergangenheit auch erlebt, auch bei anderen Arzneimitteln, dass Patente oftmals ein Hindernis waren für den Zugang. Und dass durch Patente tatsächlich die Verfügbarkeit von Arzneimitteln künstlich knapp gehalten wird, weil eben nur einzelne Unternehmen dann ein Produkt herstellen können, obwohl es viele Unternehmen weltweit gäbe, die dazu in der Lage wären. Und so ist das jetzt auch bei dem Impfstoff. Wir sehen tatsächlich, dass es eben eine ganze Zahl an Unternehmen gibt, die produzieren könnten. Das wurde auch gerade nochmal von der Direktorin der Welthandelsorganisation bestätigt, dass es gerade auch in Entwicklungsländern Produktionskapazitäten gäbe. Aber es ist eben so, dass die Patenteigentümer, also die Unternehmen, die eben die, die Impfstoffe jetzt auf den Markt gebracht haben, denen die Patente gehören, sich nicht bereit dazu erklären, diese Patente kurzfristig sozusagen auszusetzen. Es gibt im Moment diesen Vorschlag bei der Welthandelsorganisation, den haben Indien und Südafrika eingebracht, tatsächlich für die Dauer der Pandemie, also nicht für immer, sondern wirklich für diese Notlage, in der wir ja im Moment sind die Patente auszusetzen, sodass alle Unternehmen, die die Kapazitäten haben weltweit, diese Kapazitäten nutzen können und dadurch tatsächlich schnell eben eine größere Menge an Impfstoffen produziert werden könnten.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
2: Die globale Impfungerechtigkeit. Ein gefährlicher Boomerang.
1: Bis Anfang Juli könnte jede impfwillige Person ab 18 in Deutschland ihre erste Spritze mit dem Anti-Corona-Impfstoff erhalten haben. So denn alle Lieferzusagen eingehalten werden und nichts Unvorhergesehenes passiert. Bis zum Herbst müssten dann alle impfwilligen Erwachsenen in Deutschland durchgeimpft sein. Doch einige Wissenschaftler warnen, auf das weltweite Infektionsgeschehen haben ein paar Millionen geimpfte Deutsche oder andere Europäer wenig Einfluss. Eine Pandemie muss eben global bekämpft werden. Daher hatte ja die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits zum Beginn des vergangenen Sommers die weltweite COVAX-Initiative ins Leben gerufen. Sie soll ärmeren Ländern weltweit den Zugang zu Impfstoffen möglich machen. Vor der Sendung habe ich mit Marco Binder gesprochen, Er ist Virologe am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Wissenschaftler haben in einem Artikel in der britischen Fachzeitschrift The Lancet vor einer lang anhaltenden Pandemie gewarnt, wenn eine gerechte weltweite Verteilung der Impfstoffe nicht gelingt. Es könne dann Jahre dauern, bis die Pandemie weltweit unter Kontrolle sei. Sehen Sie das auch so?
4: Ja, das ist sicherlich richtig. Also, wenn man als unter Kontrolle bezeichnet, dass wir äh, nirgends mehr auf der Welt Aufflackern von Infektionsgeschehen haben möchten, dann wird das sicherlich Jahre dauern, weil bei sieben Milliarden Menschen, die zu impfen wären, ist das logistisch einfach eine immense Herausforderung, nicht nur finanzielle, sondern eben auch dann in der Logistik, diese Impfstoffe dann auch an Mann und Frau zu bringen.
1: Wie groß ist die Gefahr, dass sich in den Ländern, in denen die Impfquote eben bislang noch sehr gering ist oder kaum messbar ist, dass sich dort eine gefährliche Mutation entwickelt, gegen die die aktuell genutzten Impfstoffe dann nicht oder wenig wirken?
4: Ja, die Frage ist wirklich schwierig zu beantworten. Aber unsere bisherige Erfahrung stimmt mich da eigentlich etwas optimistisch. Weil was wir sehen ist, dass fast alle Mutationen, die wir bislang oder alle Varianten, die wir bislang beobachtet haben, ganz ähnliche, wenn nicht gar identische Mutationen aufweisen. Und gegen diese Varianten, das sind ja im Prinzip die gefürchtetsten aktuell, die aus Südafrika und aus Brasilien, die zeigen tatsächlich diese sogenannte Immunflucht oder Immunescape dass sie also mit unserem Immunsystem besser zurechtkommen und nicht so gut durch die Impfung ähm, zu kontrollieren sind. Aber selbst bei diesen beiden Varianten sind wir sehr optimistisch und die Daten geben das auch her, dass schwere Verläufe und gar Todesfälle durch Impfung immer noch sehr gut verhindert werden können. Von daher bin ich optimistisch, dass das sich auch in Zukunft nichts schlagartig ändert und wir mit einer Variante konfrontiert werden, die sich wieder explosionsartig und mit genau der gleichen Intensität ausbreitet, wie wir das jetzt im letzten Jahr gesehen haben.
1: Nach den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben in den vergangenen 12, 14, 15 Monaten, wenn sich doch einmal eine, eine super Variante entwickeln sollte, könnte man die Ausbreitung kontrollieren nach den Erfahrungen, die man gemacht hat?
4: Ja, also da kommen natürlich viele Faktoren ins Spiel, von denen das abhängt. Wir dürfen einerseits jetzt das Testen und auch das Sequenzieren von Corona-positiven Proben nicht einstellen, bloß wenn wir dann durchgeimpft sind, weil wir müssen natürlich genau aus diesem Grund einen Überblick über die zirkulierenden Varianten weltweit behalten. Ähnlich geht man ja auch bei der Influenza vor, die jedes Jahr in einer leicht neuen Variante um den Globus zieht und das ist nur möglich, da so schnell einen Impfstoff, einen angepassten Impfstoff zu entwickeln, weil eben ein weltweites Surveillance-System, ein Netzwerk aufgebaut wurde, bei dem alle neu entstehenden Varianten erkannt werden und die sagen wir mal vielversprechend, die, die dominante Variante dann eben zur Impfstoffherstellung ausgewählt wird. Und im schlimmsten Fall wird eben das auch das Szenario sein, dass uns für Corona blüht, dass wir weltweit auf der Hut sein müssen, welche Varianten entstehen und dann entsprechend kurzfristig die Impfstoffe anpassen, um sie saisonal aktualisiert an den Mann zu bringen.
1: Israel hat ja eine ausgesprochen hohe Impfquote, auch die Vereinigten Staaten. Und dort gab es ja auch diese neuen Varianten, die man dort entdeckt hat, die dort aufgetreten sind. Welche Erfahrungen hat man dort gemacht mit einer sehr stark geimpften Bevölkerung und diesen neuen Varianten, wie sich das Ganze dort entwickelt hat?
4: Ja, also beispielsweise eine relativ aktuelle Studie aus Israel zählt zu denen, die mich so optimistisch machen, was das angeht. Weil wir sehen in Israel, die eine sehr hohe, wie Sie sagten, sehr hohe Impfquote bereits haben. Die wurden allesamt mit BioNTech, mit diesen mRNA-Impfstoffen geimpft. Und die paar wenigen Impfdurchbrüche, also die paar Fälle, wo sich vollständig, also zweimal geimpfte Personen dann eben doch noch an SARS-CoV-2, also mit Covid, angesteckt haben. In diesen Fällen sehen wir eine Häufung der südafrikanischen Variante, von der ich ja schon sagte, dass sie dafür berüchtigt ist, relativ gut den Immunschutz zu umgehen. Also das ist einerseits richtig, aber andererseits sehen wir keine Ausbreitung dieser südafrikanischen Mutante in Israel, in dieser geimpften Bevölkerung, was mich eben optimistisch stimmt, dass es auf jeden Fall keine explosionsartige, exponentielle Ausbreitung von solchen resistenten Varianten in einer durchgeimpften Bevölkerung geben wird.
1: Warum wäre es trotzdem wichtig, eben weltweit eine Impfstrategie zu verfolgen und nicht nur in den Industrieländern und dann zu sagen, naja, also wir können uns jetzt zurücklehnen, weil wir haben es ja geschafft.
4: Ja, also das ist für mich persönlich natürlich als allererstes mal eine ethische, moralische Frage, dass ich natürlich eine Krankheit, deren verheerende Auswirkungen wir jeden Tag in den Nachrichten sehen können, aktuell in Indien, dass wir es als reiche westliche Länder uns nicht leisten können, zu akzeptieren, dass dieses Virus in ärmeren Regionen der Welt grassiert und Menschenleben fordert. Das ist für mich steht außer Frage. Aber es ist eben auch, wie schon erwähnt, im Eigeninteresse dieses Virus möglichst gut unter Kontrolle zu behalten und auch gut zu überwachen, sodass wir eben frühzeitig gewarnt sind, sollte sich eben doch eine ganz neue Variante ausbilden, die es dann eben auch vielleicht wieder in einer geimpften Bevölkerung schafft, sich durchzusetzen. Und um das frühzeitig zu erkennen, ist es eben in unser eigener Interesse, dass wir dieses Virus weltweit im Auge behalten.
3: Zu Beginn von Corona. Vor rund einem Jahr haben wir immer wieder gehört und gelesen, das Virus macht keinen Unterschied zwischen Menschen, zwischen Arm und Reich, Schwarz und Weiß. Vor dem Virus sind wir alle gleich. Das stimmt aber nur bedingt. Denn inzwischen wissen wir, sozial schwächere und prekär Beschäftigte sind deutlich häufiger betroffen. Und auch global gesehen ist das Virus nicht der große Gleichmacher. Was sich beim Impfen zeigt. Beispiel Afrika. Dort wurden bislang weniger als 2% der weltweiten Corona-Impfungen durchgeführt. In Kenia waren es 800.000 Menschen von 50 Millionen Einwohnern insgesamt. Nun ist der Impfstoff aufgebraucht. Über die Situation in der Hauptstadt Nairobi, Antje Dikans.
2: Die Innenstadt von Nairobi ist nach wie vor nicht so belebt wie sonst. Kenia hangelt sich von einem Lockdown zum nächsten. Die Zahl der Corona-Infizierten ist gerade wieder etwas runtergegangen. Ob das anhält, ist die Frage. Denn Impfstoff gibt es hier so gut wie gar nicht. Du bekommst ihn nirgendwo, meint dieser Passant, außer wenn du Beziehungen hast. Wir machen uns Sorgen. Selbst bei den Leuten, die ihre erste Impfung erhalten haben, ist jetzt die Frage, ob es für sie eine zweite gibt. Kenia hatte eine Million Dosen über die weltweite COVAX-Initiative bekommen, die ärmeren Ländern den Zugang zu Impfstoff ermöglichen soll. Eine zweite Verteilung war angekündigt, doch seit Indien nicht mehr liefert, sitzt Kenia quasi auf dem Trockenen. In anderen afrikanischen Ländern sieht es ähnlich aus. Weniger als zwei Prozent der weltweiten Corona-Impfungen wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bisher auf dem Kontinent durchgeführt. Die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Machidizu Moeti, ist besorgt. So we'll have to see supplies? Wir müssen sehen, wie wir auf anderem Weg Nachschub bekommen können. Im Moment sagen wir den Ländern, dass sie die Pause nutzen sollen, um sich zu organisieren. Welcher Impfstoff auch immer ankommt, es sollte sichergestellt sein, dass er optimal genutzt werden kann. An der Organisation haperte es bisher zum Teil. Der Kongo beispielsweise wurde von der COVAX-Initiative dazu verdonnert, Impfdosen zurückzugeben, weil sie sonst abgelaufen wären. Aber das Hauptproblem bleibt, überhaupt bei der globalen Verteilung berücksichtigt zu werden. Der Leiter der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union, John Kengasong, versucht es über alle Kanäle. Dies ist nicht die Zeit für Diplomatie. Wir verhandeln mit jedem, der eine Impfung hat. Mit BioNTech, mit den Produzenten von Sinopharm und Sinovac in China und mit den Leuten, die Sputnik herstellen. Doch nur beim US-Hersteller Johnson Johnson hatte die Afrikanische Union bisher Erfolg. Das sowieso schon bescheidene Ziel, bis Ende des Jahres 20 Prozent der Bevölkerung auf dem Kontinent zu impfen, kommt ins Wanken. Afrika bleibt nur, sich selbst zu helfen, meinten Sengang Goy von der Weltgesundheitsorganisation. Die Zukunft hängt davon ab, wie wir uns verhalten. Wir müssen weiter auf Social Distancing setzen. Die Infektionskurven in unseren Ländern werden weiter rauf und runter gehen. Womit allerdings die Gefahr steigt, dass sich neue Virusvarianten auf dem Kontinent herausbilden die dann auch Länder mit durchgeimpfter Bevölkerung irgendwann vor neue Herausforderungen stellen könnten.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.